1: La primera radio holística y consciente de Córdoba. Somos Sincronizados Radio, resonando con el universo.
2: moment to arise. Blackbird singing and the dead are mad. Take these sunken eyes and learn to see. But singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly
3: Muy buenos
0: días, muy buenos días, este 28 de diciembre, muy buenos días Marisa. Muy
3: buenos días Mariela, buenos días Mauro,
0: buenos días Sarita. Buenos días, Sarita. Este tercer vuelo de la lechuza, hoy 28 de diciembre, un día especial, particular, 28 de diciembre, ¿no?
3: Claro, eh, se celebra el Día de los Santos Inocentes.
0: Exactamente, hoy es el Día de los Santos Inocentes y bueno, un poco charlando con Marisa eh, respecto a esta celebración eh, y preguntándonos también por qué eh, esta celebración tiene su origen en la religión católica. Eh, está en el, en el libro de Mateo y se refiere a un hecho que sucedió cuando el rey Herodes manda a asesinar a todos los niños de Belén. Esto sucede el 28 de diciembre y sobre todo estos niños que eran los menores de dos años. Ustedes se preguntarán por qué. Eh, porque, bueno, él en realidad quería asegurarse de que iba a asesinar al Mesías. ¿Mm? Hay varias interpretaciones de esta, de esta leyenda. ¿Mm? A una está en la Biblia, otra, hay otras interpretaciones eh, libres. Hay algunos que dicen que hay una película, ¿no es cierto, Marisa?, donde... Eh, ...aparece San Juan el Bautista. ¿Mm?
3: En realidad es una... ...es una producción del de History... Uh -huh. ...en que... Eh, ...presentan la, la figura de Juan el Bautista... ...como bueno... ...anunciando la venida de, de Jesús... ...y diciendo que... Eh, ...que él era el rey de Israel... ...que estaba por venir... ...que estaba por llegar... Y agitaba mucho a la, a la gente. Y esto le generaba un, un profundo problema de poder a, a Herodes. Según esta mirada, ¿no? Que, entonces, por eso él manda asesinar a todos los niños menores de dos años, como para quedarse tranquilo porque él, eh, eh, Juan decía, está por llegar, está por llegar, o ya llegó. Y bueno, eh, Herodes se volvía muy loco y asesinar, Por una, eso digo, claro. te,
0: está el otro relato también Donde dice que cuando Herodes Ve entrar a estos tres reyes magos eh, a, Y los ve llegar con regalos Les pregunta Por qué estaban eh, en, en ese momento en su reinado Entonces ahí los reyes le dicen Porque había nacido el salvador El salvador del mundo Y eh, le pregunta a Herodes Bueno, ¿dónde estaba? Porque yo también quiero ir a, a, a honrar A este, a este mesías eh, los reyes magos por el anuncio de un ángel eh, le dan un lugar equivocado entonces ahí es cuando Herodes enojado este, decide la matanza de todos estos chicos por eso se celebra en realidad el 28 de diciembre el día de los santos inocentes por todas estas muertes inocentes de estos niños inocentes eh, lamentablemente a través de, de esta creencia que fue eh, pasando de, de, de lugar a lugar, eh, también se celebra el día de o en una tergiversación de los hechos, podemos decir. Esto es, por supuesto, mi opinión. En una tergiversación de los hechos, se utiliza también este día para gastar bromas. ¿m? Se utiliza como el día de los Santos Inocentes con la inocencia de los niños. Eh, en realidad, está muy lejos de, de la esencia real y, y sentido. Porque bueno sería que pudiéramos honrar este cada uno en su forma, en, con su creencia, pudiera honrar verdaderamente eh, la muerte de los niños. Sobre todo, probablemente yo estoy muy sensibilizada por todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y por la cantidad de niños que están muriendo. Entonces, qué bueno sería que pudiéramos recuperar eh, este día, este 28 de diciembre, como para honrar a todos esos niños que... ...a través... ...que por una creencia de poder... ...porque también la guerra de Medio Oriente... ...no deja de ser este, un juego de poder... Eh, ...pudiéramos honrar esos niños... Eh, ...también les cuento que... ...esto ha cambiado tanto... ...se ha ido deformando... ...por decirlo de alguna manera... ...que en Francia, por ejemplo... ...en España se festeja la fiesta de los locos... ...en Francia... ...hay una fiesta muy especial que eh, es también como la fiesta del tonto, y en el cual un poco se burlan del burro, porque utilizan un burro como un, como un símbolo, se, se burlan del burro en el cual se transportaba María y José. Eh, todo esto tiene que ver con, con estas creencias y estas formas que los seres humanos vamos eh, eh, modificando, ¿no? Cada uno, de, de acuerdo a la cultura, le va poniendo una impronta diferente y vamos como... como eh, combinando todas estas creencias pero reitero me encantaría que pudiéramos recuperar verdaderamente eh, esta fiesta religiosa más allá de la creencia de cada uno de poder honrar a todos estos niños y estas víctimas inocentes
3: y me parece que también podemos comentar que eh, se celebra en distintos lugares del mundo en distintos días en Venezuela, en Perú en Uruguay, en Paraguay cada país tiene un, un día determinado y también que la elección del 28 de diciembre tiene que ver con el, con celebrar alguna pagana que en su momento lo fue también con este con, con esta celebración religiosa. religiosa claro claro porque se fue tan Tan de madre todas la, las celebraciones Como la del loco y Que la iglesia resolvió Cambiarle el nombre Y ahí entró la, Esta cuestión De celebrar el día de los santos inocentes Porque antes era Una gran fiesta que no tenía límites Entonces bueno La iglesia toma sus, sus Recaudos y Resuelve esto
0: uh -huh.
3: Eh, ¿Te parece que vamos a la música?
0: Vamos a la música, claro que sí. Escuchábamos uh, una canción preciosa de esta película, Los Coristas, una película que bueno ahora Marisa les va a contar verdaderamente la interpretación de estos niños y, y cómo la música verdaderamente puede recuperar eh, eh, a, estas, a, a cualquier persona. Quería contarles antes de que Marisa, porque me lo han preguntado Los teléfonos para comunicarse con nosotros 351-697-4122 Pueden escribirnos un whatsapp Lo reitero, para todos los que me dijeron, lo decís muy rápido Y a veces quiero escribir y no puedo 351-697-4122 Ahora sí Marisa, contanos un poco eh,
3: eh, bueno, Los Coristas eh, es, una, es una producción francesa del año 2004 eh, que el director es Christopher Berratier y la música está compuesta, esto que estábamos escuchando, por Bruno Coulet. Eh, son varios los personajes que se destacan y Los Coristas trae, digamos, a, a cuento... ...la historia de un grupo de, de chicos... De, un, ...de una escuela internado para chicos con mala conducta... ...en la Francia de 1949... ...muy posguerra... ...y nombran a, a, un, este, a un docente... ...que bueno, que ya medio como... ...han pasado todas las... ...las situaciones que uno se les puede ocurrir... ...en, en, esos, en esas instituciones... Y este hombre se da cuenta que a través de la música puede lograr algunas cosas. Entonces resuelve formar un coro. Y la música es maravillosa, realmente es de lo más... Es muy francesa en todo el estilo. Y, y tiene fundamentalmente la voz del, del personaje principal, que es un chico rubio, que no sé si alguna alguien lo ha la visto la película de todas maneras eh, para
0: el que no la haya visto es eh,
3: sumamente recomendable
0: totalmente recomendable sí.
3: Este, el, el chico se llama François Berlange Rajin mi francés es eh, más fácil no hablar de la y alianza francesa eh, bueno, será francois Ajá. de todos modos este, la voz de, de este chico es, es maravillosa y todavía están Existe el coro, si bien los personajes eh, de la película no son los que hoy están cantando, ni los que cantaron en ese momento tampoco, pero sí existe el coro de, esas, de ese lugar que está dirigido por una orquesta, tal vez la más antigua de, de Francia, y hace 12 años están cantando y hacen giras por todo el mundo. Y la, la esencia de la película es el planteo que a través de la música se puede recuperar la gente eh, te encontrás con otros valores con es como si fuese un equipo, un coro es un equipo de algo
0: y lo que logró es fundamentalmente este músico cuando formó este coro es esencialmente eh, lograr que estos chicos habían sido tan maltratados y que para la sociedad no tenían no tenían cura o sea, no no se podían eh, recuperar sí, eran
3: irrecuperables, claro, claro problemas serios de conducta Además, repito, ¿no? en esta Francia de la posguerra, un país tan devastado como, uh -huh. como lo fue, eh, este planteo pedagógico es realmente eh, salvador para los niños. Y como te decía, en, los coros son como equipos, es un grupo humano en el que, como en todos los grupos humanos, siempre hay gente que se destaca, como en este caso el solista eh, pero es imposible abordar una obra sin que todo el mundo haga su parte, sin que cada uno aporte lo que tiene que aportar este, y bueno aprendes también a relacionarte desde ese lugar desde que es tan importante lo que haces vos como lo que hace el otro y si el otro no lo hace bueno, tu parte eh, no funciona
0: y estos chicos en esta película aprendieron a trabajar en equipo aprendieron a escucharse, claro. aprendieron a respetarse, siendo que el director además eh, yo eh, vuelvo a recomendarles la película, pero el director estaba eh, un poco eh, en, no en contra, pero bueno haga el coro le decía al músico como diciendo bueno sí si usted cree claro, verdaderamente pero... se logró este una, una conversión. Eh, importante de estos niños, ¿no?
3: Y apegado a otra metodología de, de disciplinas, a otra metodología pedagógica, porque los chicos también se dan cuenta que eh, empiezan a progresar en otras áreas de, de su educación. Y esto es como, como determinante. De seguir para adelante, ¿no? Y te da elementos para para avanzar en lo que vos estás haciendo. Eh, de hecho, es bastante conocido el eh, pueblo con los infantiles que han recogido chicos sí. de villas, chicos con uh -huh. problemas de droga, chicos con, con proble problemas sociales muy severos. Importante. Eh, y bueno, los recuperan y los van insertando nuevamente en la sociedad. Y un caso muy particular, muy lindo, en Paraguay eh, un músico recuperó instrumentos de un, de un basural. Sí. Eh, recuperó instrumentos no, perdón. Recuperó elementos para hacer instrumentos. Para hacer
0: instrumentos.
3: Así muy como hacen los lutier que con un tacho y un palo y cinco cuerdas eh, hacen sonar algo parecido a un contrabajo o a un violonchelo. Eh, pero ojalá autoridades, los docentes de las escuelas y la gente en general rescate ese valor que hay en, en, en el aprendizaje de la música. Eh, también esto tiene que ver con las creencias.
0: Claro que sí. Todo, todo lo que hemos estado charlando desde el principio, esto de, de contarles por qué hoy, 28 de diciembre, se celebra el Día de los Santos Inocentes, esta creencia tan poderosa de, de Herodes que eh, creía ser el rey del mundo. Y, bueno, esto que tiene que ver también, como les decía Marisa, es cómo la música verdaderamente va transformando a las personas. Y desde la programación neurolingüística y desde el coaching, eh, nosotros trabajamos mucho con las creencias, porque las creencias son las reglas De la vida de cada uno Pero antes de contarles Para que vayamos interiorizándonos En esto de las creencias ¿Qué son las creencias? Eh, ¿Te parece que escuchemos un poquito de música? Dale ¿Mm?
4: Yo soy
1: Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas te explico Cosas mundanas Fui niño Con una teta Techo mata Más miedo Cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron Las palabras Y se escaparon las miradas Algo pasó Soy pan, falso y falso y no soy pan, soy mal, Soy el que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy oh, se te da o se te quita Igual que con la margarita Igual el mar Igual la vida decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora, llora, llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. nuevas. Sino cuando está tan más sola llora, 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 llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazca Cosas nuevas, 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 nuevas,
0: nuevas. Bueno, escuchábamos a Piero y verdaderamente, eh, vamos, esto tiene que ver con las creencias. Para que puedan hacer cosas nuevas, como dice Piero, tenemos que modificar nuestras creencias. Pero antes les quiero contar qué son las creencias. Como les decía antes, eh, todos somos lo que creemos, aunque a veces no creamos, no, no, no creamos este, que esta, esta afirmación es cierta, pero eh, somos lo que creemos ¿Mm? y esto tiene que ver con las creencias, aunque parezca un trabalengua y, y un jueguito de palabras es eh, difícil. Eh, las creencias son las normas de nuestra vida, ¿Mm? estas pueden ser eh, potenciadoras o pueden ser limitadoras nos pueden dar permiso para lograr las cosas que nosotros queremos, para lograr nuestros objetivos, o verdaderamente pueden limitarnos, ¿m? pueden ser obstáculos para que podamos alcanzar estos objetivos que, que queremos. Tienen que ver también con nuestros valores. ¿Y qué son los valores? Porque hay una diferencia entre creencias y valores. ¿sí? Podemos decir que las creencias son como una declaración pública de mi mapa de mundo de lo que yo creo de lo que yo interpreto ¿m? de mi mundo y son individuales mientras que los valores son principios ¿m? heredados eh, y son diferentes por ejemplo eh, las creencias tienen que ver con esto de yo creo que no soy capaz yo creo que no voy a poder hacer esto estas serían las creencias negativas por supuesto no eh, yo dependo de los otros yo creo que eh, necesito a otros para poder tener éxito, para poder crecer. Mientras que los valores tienen que ver con uno mismo. Y hablamos que de que los valores son verdaderamente heredados porque, bueno, algunos valores que podemos nombrar pueden ser eh, el amor, la salud, la justicia, la fe. ¿Mm? Hoy que estábamos hablando de este día, del 28 de diciembre. Y en esta unión de creencias y valores, están nuestros comportamientos. Lo que yo hago tiene que ver con lo que yo creo y con los valores que traigo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde vienen estos, estas creencias? Estas creencias eh, funcionan y se forman desde nuestra familia, a través de nuestra familia, a través de las vivencias que voy teniendo, sobre todo en mi adolescencia, ¿Mm? Hay un montón de, de ejemplos y no son teorías huecas, no son teorías huecas y sin sentido, ¿por qué? Porque están basadas en nuestras experiencias personales y también en nuestras experiencias, y escuchen bien, fantaseadas. Yo puedo crearme una creencia desde mi fantasía, desde mi fantasía. puedo creer que no soy capaz, y actúan como profecías de autocumplimiento, si yo creo que no soy capaz de hacer determinada acción, determinado hecho, mi conducta va eh, a ser eh, conveniente a esa creencia mía ¿m? y voy a actuar de esa manera. Es muy importante todos los aprendizajes que tuvimos en nuestra adolescencia. y ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo cosas, porque las creencias son inconscientes, haciendo cosas... Eh, y preguntándonos por qué la hago hay un ejemplo muy cortito este y muy muy lindo nosotros recién estábamos hablando de eh, que hablábamos de la navidad y yo les decía que probablemente porque estoy un poco más grande eh, me molesta un poco la figura del, del papá noel, esta figura tan comercial del papá noel eh, que se ha dejado de lado del de, de niño dios y el verdadero sentido de la navidad sí y bueno, eh, podemos decir que es una de las creencias más este, modernas y arraigadas, es la creencia de este Papá Noel, que en realidad, como todos saben, y para los que no lo sepan, se los contamos, es un dibujo eh, que nace a través de esta empresa que es Coca-Cola. sí Y eh, logra posicionarse, eh, a través del marketing y la publicidad, logra posicionarse como el este señor gordito, eh, que además que no condice con nuestra realidad, al menos con nuestra realidad latinoamericana, porque acá no hay nieve, o sea que se imaginan que un señor de barba...
3: No hay renos. No
0: hay renos. Eh, eh, digamos que son símbolos que, que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, pero bueno, así funcionan las creencias. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, como nuestro sistema de creencias condiciona también nuestra percepción de la realidad son por eso tan poderosas cuando son potenciadoras, porque son esas creencias que impulsan para adelante y que nos dicen, vamos, vos podés, eh, tenés toda la fuerza necesaria, sos capaz, como también son tan poderosas las limitantes, esas que alguna vez nos, dije, nos dijeron, por ejemplo, cuando éramos chicos, vos siempre desarreglado, vos, pero si nunca haces nada, ¿dónde vas a llegar?, también esas limitantes también verdaderamente eh, son poderosas. Pero la buena noticia es que estas creencias se pueden modificar. No es tan fácil de modificar desde la programación neurolingüística y el coaching, hay un montón de ejercicios. ¿Mm? Primero tiene que haber, como yo siempre les digo, este, la decisión del darme cuenta y de querer cambiar esta creencia que no me está eh, haciendo feliz, que no me permite vivir libremente se puede cambiar, hay un montón de ejercicios pero antes de contarles cómo se pueden cambiar las creencias yo les decía difícil ¿por qué difícil? porque hay algunas personas que las toman ni siquiera se las cuestionan las toman como un posesión como es mía, es mi creencia y bueno, lo lamento
3: El, la creencia y la verdad son dos cosas distintas
0: claro que sí Claro que sí, la creencia es algo que en verdad uno aprende, ¿m? que se instala en nuestra mente. La verdad, bueno, es una disquisición filosófica. Mira. Yo puedo creer, pero tienen, están relacionadas, ¿eh? porque como todas las creencias... Eh, están basadas en la percepción que cada uno tiene del mundo. Ya les vamos a contar, y esto es uno de los postulados de la programación, y vamos a hablar del mapa del mundo, cómo cada uno de nosotros va por la vida con su propio mapa, y ahí es cuando chocamos con el otro y decimos, pero, ¿qué tiene que ver con las creencias? ¿no? O sea, pero, yo creo en esto, para mí Papá Noel existe, y otro dirá, pero si no existe, ¿no ves que es una figura de, de dibujo? No, no, no existe. En la... Bueno, pero yo creo, ¿sí? En estas disquisiciones filosóficas que son tan importantes, pero muy importante es saber qué es una creencia y por qué las creencias se pueden modificar si estoy dispuesto a hacerlo, ¿sí?
3: Cada uno cree lo que quiere.
0: Cada uno cree lo que quiere, exactamente. Nosotros estamos formados por historias, eh, en estas historias que nos vamos con, que nos contaron y las que nos contamos porque como les digo nuevamente muchas de las cosas a las que, que de las que creemos no son reales son fantasías que hemos inventado en nuestra mente sí y como somos lo que creemos ahora vamos a escuchar un, poco, un poquito de música y después les voy a contar verdaderamente cómo eh, cómo podemos cambiar este estas creencias
5: el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
0: Bueno, hablábamos recién, estábamos escuchando a, a las pelotas en esta canción ¿Cuál es el título, Marisa?
3: Personalmente creo uh -huh.
0: Que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que estábamos hablando Personalmente, nada no, no. pero, <risas> pero bueno le, le agregué el creo Pero está bueno, personalmente, porque muchas veces este, actuamos así, ¿no? Andamos así por la vida, no es que actuamos Andamos creyendo. así creciendo en lo que creemos
3: Creyendo que sabemos.
0: Sí, y sí, es nuestra verdad.
3: ¿Mm? No sé.
0: Y sí, es lo, es lo que creemos. Eh, en realidad, eh, también creo, hablando de creencias, que nunca eh, ah, terminamos eh, de aprender. Esto tiene que ver con lo que les decía, que nuestras creencias se pueden modificar. Si verdaderamente hay una creencia que no nos está haciendo bien, que no nos está permitiendo eh, lograr cosas positivas en nuestra vida, sino que nos está limitando, ¿m? las podemos desarmar. Claro. Desde el coaching, sí. Te escucho.
3: El, me parece importante eh, reconocer que es, las creencias limitantes, estas de que estás hablando, Pueden ser conscientes o inconscientes, no necesariamente vos tenés que... o no tenés, vos te das cuenta de lo que está pasando.
0: Eh, muchas veces para darte cuenta tenés que hacerlas conscientes. Cuando hablamos de consciente o, incons o inconsciente es porque la mayoría de nuestro tiempo... En todas las acciones y todas las conductas que las personas tenemos, lo hacemos en inconsciente. ¿Mm?
3: En ese caso, lo mejor como es que no conozcas cuál es la... Lo decimos
0: en automático, exactamente. Por eso cuando nosotros trabajamos en coaching, coaching de vida, trabajamos a través de este cambio de creencias que la persona llega diciendo, tengo un problema ¿Mm? para los coaches. Eh, nosotros no hablamos, o personalmente yo no hablo de problema, sino hablo de que tengo una creencia instalada que me está limitando y que no me está permitiendo lograr mi objetivo. Desde la programación neurolingüística también hablamos esto a, a través de Robert Dills y yo les recomiendo para los que eh, quieran profundizar este tema, eh, Robert Dills tiene un librito muy lindo que se llama ¿Cómo cambiar creencias?, desde la programación neurolingüística nosotros hablamos de estado presente a estado deseado. Mi estado presente es, en, es este momento, esta situación que me está limitando, que no me está permitiendo lograr mi objetivo y cómo llegar al estado deseado. Para llegar a este estado deseado, esto que yo quiero, este objetivo que quiero concretar, lo puedo hacer a través de ejercicios. En programación neurolingüística también se trabaja con la línea de tiempo, que también es muy importante. A través de esta línea de tiempo, de pasado, presente y futuro, que cada persona eh, lo ubica de una manera eh, diferente, ¿Mm? cada uno tiene una percepción del mundo de manera distinta, y aunque les parezca extraño, es cierto, porque ustedes me dirán, sí, bueno, Mariela, pero para mí el presente está adelante, el pasado está atrás y el futuro está a mi derecha. Bueno, eh, hay personas que tienen una percepción diferente, que eh, supongamos el presente está a la derecha, el pasado está a la izquierda y el futuro está en un más a la izquierda o más a la derecha. ¿sí? Cada uno percibe el mundo y el tiempo de manera diferente. Desde la programación neurolingüística y el coaching con programación neurolingüística, también trabajamos esta línea de tiempo ...y paso a paso a través de preguntas poderosas... ...para que esta persona pueda darse cuenta... ...de esta creencia que, que lo está limitando. Ahora, ¿dónde tienen eh, su origen estas creencias limitantes? Tienen su origen en la infancia. ¿Mm? Sobre todo cuando imitábamos a nuestros padres... ...son inconscientes... ...y también las absorbemos de los medios de comunicación... ...como yo les decía, por ejemplo... Eh, ...no puedo lograr lo que deseo... ...el éxito requiere tiempo... Los otros son mejores que yo. Para cambiar una creencia, primero la tengo que poner en palabras. ¿Mm? Eh, yo creo que para cambiar muchas cosas eh, de nosotros, primero nos tenemos que dar cuenta y ponerlas en palabras. Y cuando hablo en palabras, no digo solamente en este diálogo interno, sino a veces está muy bueno esto de poder escribirlo, ¿eh? poder traducir esto que yo voy pensando a palabras. ¿Mm? Y preguntarnos, ¿qué considero que.? A ver, preguntarme, ¿qué considero yo que no me está permitiendo lograr mi objetivo? ¿Mm? Eh, desde el coaching con PNL, hay un modelo interesantísimo, y este sí es como un tips que les quiero dejar para cambiar creencias: que es, además de esta pregunta que yo me hago, ¿Qué considerás que no te está permitiendo mm, eh, que logres tu objetivo? Y ahí cada uno escribirá y dirá, bueno, eh, lo que no me está permitiendo es que yo creo que esto, esto y esto. Y estos, este tips verdaderamente que, que les quiero dejar es, para lograr un objetivo necesitamos esencialmente tres cosas. Primero, la posibilidad, saber que ese objetivo, que ese deseo que yo quiero lograr es posible. Entonces, primero, que sea posible. Segundo, la capacidad, saber que soy capaz de alcanzarlo. ¿Mm? Considerarme capaz, que tengo todos los recursos, todas las herramientas, todos los valores para lograr ese objetivo. Y el tercero es el merecimiento, saber que merezco alcanzar ese objetivo. Si yo logro responder a esa primera pregunta, o ustedes logran responder para este nuevo año, porque vieron que comienza el 2017 y uno comienza a plantear su objetivo, si, ha sido, eh, eh, si podemos la, el programa que viene les voy a traer un ejercicio para que todos puedan hacer, muy simple, pero esto de plantearse los nuevos objetivos para el 2017 tiene que ver con esto, entonces. Primero preguntarme, les reitero, ¿qué es lo que no me está permitiendo lograr mi objetivo? Segundo, que sea posible, que me crea capaz y que crea que verdaderamente lo merezco. Si es, Son como las acciones de la buena forma. Eh, si no es posible, no lo voy a lograr. Si no creo que tengo la capacidad, tampoco lo voy a lograr. Y si no creo que lo merezco, mucho menos.
3: Eh, Mariela, eh, por ejemplo, sirve como, como ejercitación personal eh, pasar todas las creencias, por, ej por ejemplo, una negativa que diga eh, la gente no me comprende. A mí nadie me entiende que desde la palabra vos puedas decir no. La paso positivo y digo, la gente me comprende, eh, soy querido. Bueno, respecto a lo que vos hayas detectado como, como un elemento de, de, de creencia negativa. ¿no?
0: Uh -huh. Primero que tenemos que descartar el no. Para lograr un objetivo tiene que estar planteado. Ese objetivo tiene que estar planteado en presente y positivo. ¿Mm? Tiene que depender de mí y no de otros, porque si ya depende de otros, es bastante difícil que pueda lograr mi objetivo. Me ha pasado muchas veces que eh, cuando se trabaja diseño de objetivos en programación neurolingüística, viene alguna persona y me dice eh, yo quiero conseguir pareja. ¿Mm? En realidad cuando yo hago, ese me planteo ese tipo de objetivos, primeramente tendría que plantearme o hacer este 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 objetivo, este planteo desde otro lugar. No, yo quiero conseguir pareja, ¿sí? Porque eso no depende exclusivamente de vos, depende también de otro. Todos los objetivos que nosotros nos planteemos tienen que estar, como vos decís, este puestos en positivo y presente. ¿Para qué? Para que nuestra mente verdaderamente lo crea. Primero que nuestra mente no identifica el ¿no? ¿Mm? O sea, el no actúa por sustitución. Si yo a un niño le digo, eh, no te subas a la silla, eh, si yo a ustedes les digo, eh, por favor, no piensen en un elefante rosa, no piensen en un elefante rosa, ¿qué pensaron?
3: En el elefante rosa, mm. claramente.
0: Porque nuestra mente actúa por sustitución. Por eso también muchas veces se les dice a los padres que cuando a un niño se le dice, no te subas, no, y anteponemos el no, eh, no sirve, no se entiende, nuestra mente no lo entiende, ¿sí? Eh, hacemos esta segunda pausa y después cuando volvamos, ¿m? les quiero contar entonces que cómo podemos hacer para eh, ir modificando nuestras creencias y poder ya, a partir de hoy, 28 de diciembre, en este Día de los Santos Inocentes, ir este, anotando estos tips e ir este planificando este dos mil
6: diecisiete a meditation Those he plays never suspect Doesn't play for the money wins He don't play for respect He deals with cars by the cause are the answer. The memory of a face. I know that the spades are the swords of the soldier. I know that the clubs are weapons of war. I told you that I all the swords of the sword I know that the club's the weapons are weapons of war I know that diamonds money for the that's not the shape of my heart that's not the shape of my heart that's not the shape of my heart. Come on.
0: Bueno, retomando las creencias, escuchábamos esta canción de Sting, eh, preciosa. Eh, ¿Cuál era el título, Marisa?
3: muy inglés el
0: título. Sí, es muy inglés.
3: Shape uh of the Heart.
0: -huh. Eh, en realidad es la voz de, de mi corazón. o Lo que piensa mi corazón sería. La forma de mi corazón. Shape of my heart, claro. La forma de mi corazón. Una canción preciosa. Eh, Además de, de que él es precioso, la canción es preciosa. Sí, hay que decirlo, tenemos que decirlo, la verdad. Por bueno. eh, volviendo al tema de las creencias, eh, bueno, creo que también es muy importante eh, reiterarles que la mayoría de nuestras creencias son inconscientes y que están eh, aprendidas más por la interpretación que hacemos de los hechos más que de los hechos mismos. Hay una analogía que utiliza Robert Dills... ...que es muy interesante... ...para cambiar las creencias... ...dice que tendremos que actuar como la naturaleza... ¿Mm? Eh, ...¿por qué? Porque la, las personas poseemos un sistema... ...naturalmente perfecto... ...esto ya lo hemos hablado también... ¿no? ...de esta homeostasis... ...que tenemos los seres humanos... ...las personas... ...que logramos lo, eh, este equilibrio... ...de todos nuestros sistemas... ...así como hace la naturaleza... ...este equilibrio entre nuestro cuerpo... Nuestra mente, en el lenguaje, en las emociones y en la espiritualidad. Una pregunta que también nos tendríamos que hacer para reconocer nuestras creencias. estén interesados y tengan ganas de comenzar a descubrirse en este autodescubrimiento, es preguntarnos, ¿qué es importante para vos? ¿Qué te interesa? ¿A qué, te, a, a qué le das valor? ¿Mm? Otro tema muy importante también es que, como les decía, una creencia que nos limita no nos va a permitir pasar de, ese estado pre, de este estado presente al estado deseado. A veces, por ejemplo, en los equipos, algunas personas piensan que si tengo algún sentimiento de tristeza o de miedo, voy a fracasar. No se, no se dan cuenta de que en verdad estos sentimientos son los que le dan la profundidad al éxito. Esto tiene que ver mucho también con lo que habíamos hablado en el programa anterior respecto a este pensamiento positivo, de que a veces se niega eh, el, el miedo o la tristeza. Muchas personas dicen, eh, yo quiero tener éxito, éxito, éxito. Eh, que del otro lado, eh, lo más importante de la vida es la profundidad de la vida. El sentirse triste, el sentirse débil, por ejemplo, también añade profundidad a nuestra vida. La profundidad del temor le da, creo yo, profundidad también a ese éxito. ¿Por qué? Porque voy a conocer exactamente eh, a lo que me estoy enfrentando. Puedo sentir el miedo y puedo sentir la tristeza. Y puedo seguir adelante, atención, a pesar de tener miedo y de sentirme triste. Algunas personas que hacen programación neurolingüística tratan de ignorar la tristeza o el miedo y muchas veces le dicen al cliente, pero no, no, date la vuelta, no, no, este, no pienses en el miedo, no pienses en la tristeza, enfócate solamente en el resultado, olvidemos el miedo, logra el objetivo. Creo yo que la verdadera profundidad lo tiene verdaderamente quien abarca todo lo que la vida es. Quien abarca el miedo, la tristeza de poder enfrentarme a esta creencia, de poder tomarla, aunque esté temblando, la capacidad de saber que puedo seguir adelante. Don Juan eh, Carlos Castaneda Dijo algo que verdaderamente siempre me quedó muy grabado. Que ser guerrero es ser capaz de afrontar tanto el terror como la maravilla del ser humano. ¿Mm? No tengamos miedo. El miedo es una emoción es sanadora y liberadora. Eh, la tristeza también. Porque la tristeza nos lleva a lo más profundo de nosotros. Para poder modificar una creencia, para poder lograr un objetivo, para poder pasar de este estado presente que me limita a este estado deseado, eso que quiero lograr, debo poder ser un guerrero, un guerrero de luz que se enfrente tanto a las luces como a las sombras.
3: Bueno, estamos en hora de irnos y interesante todas estas posibilidades que se nos abren a través de la programación y sería bueno tomar nota y, y poder ir haciendo cada uno su ruta, su mapa ¿no? para adelante eh, nos vamos a ir con, con una música eh, que es probablemente de las más ejecutadas en todo el mundo sobre todo en esta época en épocas festivas que es el oratorio de Hendel, que es el Mesías. Eh, nos vamos a ir con el Aleluya, que es una es una de las partes en las que está dividido el oratorio. Eh, y bueno, también, como siempre, disfrútenlo, eh, pónganlo bien fuerte y, y cántenlo. Uh -huh. Es toda una experiencia cantar fuerte, fuerte este Aleluya.
0: Precioso. Pero antes de ir al Aleluya, bueno, nos, nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Que tengan una excelente celebración de Año Nuevo. Que si creen, si tienen la creencia que si se comen 12 uvas, como hacen los españoles, y con cada una piden un deseo, háganlo. Yo siempre digo que lo que nos hace bien, hay que hacerlo.
3: Hay que ir a Brasil, a saltar las siete olitas. A
0: las siete olitas, también. Bueno, vestirse los que puedan. de blanco. Sí. Bueno, el, el la moda de vestirse de blanco no solamente quedó en Brasil, me parece que se ha extendido un poco, ¿no? Pero también es una creencia hablando recto a eso. Y lo que les decía Marisa también en esta despedida antes de escuchar esta eh, hermosa composición del Aleluya eh, para el próximo programa, los que tengan ganas eh, traigan un papelito y una lapicera, un lápiz algo para anotar, porque vamos a compartir cuando volvamos y cuando estemos iniciando el año, un ejercicio para lograr eh, objetivos ¿les parece? Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias y que tengan este un excelente fin y un mejor comienzo de este año 2017. Chao, chao.
3: Felicidades.
1: Somos la primer radio holística y consciente de Córdoba. Somos sincronizados radio, resonando con el Universo.